0: Épisode numéro 168 de Bonjour PPC, le sujet du jour, c'est les DMP. Un jour, un matin, j'ai reçu ce mail, je vais vous lire le titre. « Comment optimiser la customer journey de vos clients à l'aide d'une offre intégrée DMP Marketing Automation wow, ?» Waouh Ça pique un peu. Hein ouais. On reprend. « Comment optimiser la customer journey de vos clients à l'aide d'une offre intégrée DMP Marketing Automation ?» Alors on va le mettre en français, comment optimiser le parcours de, le parcours de vos clients utilisateurs à l'aide d'une offre qui intègre bah, du data management, une plateforme de data management et euh, bah, du marketing automation. Marketing automation, c'était l'épisode numéro 158 de Bonjour PPC. Je vous, je vous conseille d'aller écouter si vous n'avez pas tout à fait compris. Alors, DMP, de quoi parlons-nous Selon Wikipédia, ce que l'on appelle les plateformes de gestion de données, elles sont capables de stocker des milliards d'informations par jour. Parmi ces informations stockées, on note finalement deux types de données. Les données que l'on appelle « user-centric », elles sont centrées utilisateurs. Elles concernent l'internaute, par exemple son genre, son âge, ses centres d'intérêt. Et puis les données que l'on appelle « site-centric », donc ce sont les données qui concernent l'environnement de l'utilisateur. Euh, bah par exemple, le site web ou l'article qu'il consulte, la fréquence de visite, le temps passé sur le site. Il existe deux types de plateformes de gestion de données. Merci Pascal pour ce retweet. Euh, bah les gestions en temps réel et les plateformes de gestion par lot, ce que l'on appelle par batch. Selon le site définitionmarketing.com. Vous avez les liens dans les notes de bas d'épisode de votre plateforme de balado-diffusion. Si vous voulez cliquer et aller voir les articles dans leurs détails, merci Jean-Emmanuel pour ce retweet. DMP, c'est l'acronyme pour Data Management Platform ou Plateforme de Gestion de Données. Il s'agit d'une plateforme proposée généralement au mode SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire globalement, c'est du, du cloud, hein. c'est une offre dans le, dans le cloud et qui permet de récupérer, de centraliser, de gérer et d'utiliser les données relatives aux prospects et aux clients. Les premières DMP. Elles étaient centrées sur les données de navigation Internet et elles étaient utilisées à des fins de publicité comportementale. Données comportementales, sites Internet visités, centres d'intérêt. Voilà ce que l'on trouvait dans ces DMP. Plateforme de gestion de données. On trouve une bonne, une bonne information sur le site d'adobe.com, adobe.com. Une plateforme de gestion des données fusionne les points de contact et caractéristiques qui définissent vos clients et révèle leur parcours avec votre marque. Euh, les marketeurs peuvent exploiter cette intelligence pour créer des profils d'audience uniques afin d'affiner les ciblages et de déployer des offres plus personnalisées. Ouh, vous en pensez quoi Bonjour à vous tous, bonjour à Benjamin qui vient de nous rejoindre, bonjour à Quatre lettres qui est là aussi. C'est bah Frédéric qui vient d'arriver. Bonjour Frédéric, comment allez-vous La forme, cher ami, très bien. Les enjeux des bases de données de ces, de, enfin de ces plateformes de data euh, ben finalement on peut, on peut dire qu'il y a finalement plusieurs euh, sémations qui nous a trouvé euh, les spécificités d'une DMP c'est à lire sur le site mauricelargeron.com, il y a une belle infographie d'ailleurs qui permet de dire qu'une ben, plateforme de data management ça permet d'intégrer, de collecter, de fusionner de gérer, d'analyser, de segmenter et de diffuser des informations, donc on capture une variété de données, on la nettoie on la traite et puis ben, on va pouvoir diffuser les données dans l'écosystème. Marketing, data management plateforme, fonctionnalités bénéfices de l'exploitation de données. Mathieu nous a trouvé un article dans journaldunet.com. On y apprend qu'il y a globalement à peu près 8 fonctionnalités d'une DMP complète. L'agrégation, la normalisation, l'analyse, la gestion, la création d'audience et de segments. Le look-alike modeling. Ah oui, alors look-alike modeling, c'est-à-dire que bah, c'est les clients qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'en fait, ça se ressemble, donc on va modéliser des profils qui se ressentent, qui se ressemblent, c'est ce que fait Amazon avec les livres, hein. ceux qui ont acheté ces livres ont aussi acheté ceci, ou les, les gens qui ont acheté ces livres, voilà, euh, c'est comme ça qu'on fait les recommandations, euh, Netflix s'en sert aussi, voilà, et puis le dernier, le dernier point, c'est le reporting, parce que c'est important de faire du reporting, le reporting, vous le savez, ça permet de faire du pilotage, et le pilotage, ben, ça permet effectivement d'améliorer ses activités, comment exploiter une data management de plateforme efficacement. Euh, Patrick nous a trouvé un article dans e-marketing.fr. Vous avez le lien dans les notes d'épisode, la difficulté. Elle consiste à suivre le client, quel que soit le vecteur qu'il ait décidé d'employer pour interagir avec la marque. Avec une DMP, il est possible de procéder à la réconciliation de toutes les données collectées et de les rassembler autour de l'utilisateur. Une fois les données euh, centralisées, elles doivent être croisées, recoupées en temps réel. Alors c'est les données de CRM, hein, c'est le Customer Relationship marketing, donc ce, vraiment c'est la gestion de la relation client, c'est ce qu'on appelle le PRM, c'est le Product Relationship Marketing, donc ça c'est centré autour du produit et puis c'est du offline aussi parce qu'il faut intégrer aussi le hot-off, voilà ce qui se passe aussi dans la vie en temps réel et ça c'est assez complexe puisque finalement relier les deux les deux univers est toujours assez complexe puisque c'est tous les points de contact avec les clients qu'ils proviennent de solutions tierces ou de bases internes qui doivent être traités et enrichis et de préférence en temps réel parce que nous consommateurs on aime bien finalement que ben, toute l'information ait circulée et on ne comprend pas pourquoi ce que l'on a mis sur un site web, le magasin, l'a pas. Et inversement, euh, on attend que la marque nous reconnaisse et nous traite euh, ben, finalement du mieux possible. L'objectif visé pour les industriels et pour les entreprises, bien sûr, c'est ben, la croissance du chiffre d'affaires et une meilleure maîtrise du coût d'acquisition des clients. Ah bah ouais, c est, on est dans le business mes amis. Hein. Livre blanc de date de 2015, c'est Laura qui nous le signale. Pour tout comprendre à la DMP, euh, c'est sur le site slideshare.net. Voilà, c'est Yann Le, le Guigan qui, qui a fait ce livre blanc très intéressant. Vous y apprendrez les parcours cross-canal, les silos de données, la performance de campagne, comme cité comme les trois raisons de faire appel à une DMP. Merci Laura pour cette info. Apprenez à connaître vos clients sur tous les angles. C'est la promesse que fait Adobe sur son site. Tous les marketeurs sont confrontés, nous disent-ils, à cette problématique. Ils doivent comprendre réellement leurs clients, ce qu'ils veulent à quel moment et selon quelle modalité, euh, vous devez aussi savoir en tant que marketeur, comment chaque client interagit avec votre marque sur l'ensemble des canaux mais comme les données sont souvent cloisonnées, il est presque impossible de les rassembler. Et même si vous y parvenez, il vous faut encore identifier les enseignements exploitables provenant des données, ce qu'on appelle le multicanal, c'est une tâche d'une ampleur considérable. Adobe propose des solutions probablement pour vous aider. On est donc sur les outils de management de données, euh, nous, dit, nous dit Benjamin. Ben oui, c'est sur ces plateformes, sur ces plateformes de, de données, de management des data, des données clients, des données utilisateurs, de vos comportements. Comment fonctionne une data management de plateforme euh, Patrick nous a trouvé euh, un chouette article sur le site de yonos.fr. Ça s'appelle, on, on y apprend qu'il y, qu y a plusieurs sujets, ça devient technique. Hein. Il y a ce qu'on appelle la « first data party ». C'est les données collectées par les entreprises ou les annonceurs. Après, on apprend qu'il y a la « third data party ». C'est la donnée troisième niveau. Alors, elle, elle provient de tiers et elle est souvent achetée auprès d'agences médias ou de fournisseurs de données. Et Laura nous dit qu'il y a des initiatives de ce qu'on appelle la « second party data » qui devrait se multiplier en 2019. Un article à lire dans « mindnews.fr » selon Grégoire Frémiaud, qui est le chief revenu officer de Media Rhythmix, C'est une société française qui propose une technologie intégrée de data marketing avec une DMP, la DSP, du DCO, du Marketing Automation. Oh là là, tous ces acronymes ce matin. Euh, on, on verra si on comprend tout ça tous ensemble. L'enjeu du consentement et de la traçabilité des données exigées par la réglementation générale pour la protection des données, vous le savez, le fameux RGPD va favoriser les collaborations directes entre les propriétaires de données, soit entre les éditeurs et les annonceurs. Et la nouveauté, la grande nouveauté, c'est que le second partie, c'est-à-dire que vous, en tant que consommateur, vous allez aussi avoir votre mot à dire. La, la, vous allez avoir peut-être la main de main et des outils qui vont vous permettre de dire « cette information, je la donne, cette information, je ne la partage pas, cette information, j'accepte de la partager avec telle entreprise et pas avec telle autre. » Voilà, donc des, des nouveaux outils vont forcément arriver. Et ça, ça va changer la donne. On va partir dans une nouvelle génération. La DMP pour une vision et une connaissance client à 360 degrés. Un article vu dans Ab2B Hab2B.com. Voilà, une infographie sympa. Le data management consiste à ordonnancer toutes les données collectées par l'entreprise et à les valoriser. C'est un outil d'analyse et d'aide à la décision en matière de marketing et de commerce. Le data management, il a pour but d'optimiser la performance commerciale des entreprises, DMP. Les cinq questions que vous vous êtes peut-être déjà posées ou pas du tout. Toujours trois lettres, les acronymes du DMP. Oui, quatre lettres, il a raison. Merci beaucoup. Euh... Euh, donc c'est Yann Gabé qui est directeur Europe du Sud d'une agence qui s'appelle Netbooster qui le dit, il s'agit d'une plateforme qui permet de stocker des données froides et des données chaudes et de les activer en temps réel au sein de canaux de prise de parole tels que l'emailing, le display hein, donc ça c'est la, la publicité et l'affichage sur le net et puis le mobile aussi. La DMP permet ainsi à un directeur média d'utiliser les données marketing pour optimiser ses achats sur internet et ben, aussi ben, pour utiliser les données médias pour optimiser ses process marketing. Massio nous a trouvé une, une belle cartographie des acteurs elle date de, du deuxième trimestre 2017. Les leaders, c'est Adobe, c'est Salesforce, c'est MediaMath, c'est Nuster, c'est Oracle, c'est Nielsen. Euh, voilà puis les petits challengers Peut-être il ben, n'y en a pas On a peut-être euh, ADEX qui arrive Effectivement à l'époque Les acteurs de 2017, merci Massio pour cette formation Cas d'usage euh, Trouvez sur le site e-marketing.fr euh, C'est le groupe EDF qui dévoilait les premiers résultats De son usage de la DMP faite avec le la société Weborama, société française. Le projet fut l'occasion pour EDF de consolider une vision globale et de créer de la transversalité autour de la valorisation de la data. La réconciliation des données online et offline d'EDF au sein de la DMP Weborama ont servi plusieurs objectifs. C'est Raphaël Debois, euh, Debois Héros, qui est Digital Acquisition Manager chez EDF, qui le dit dans cet article. Cela nous a permis de mieux connaître nos clients, de réaliser des segmentations plus fines. De rationaliser nos investissements publicitaires et d'améliorer l'expérience client en évitant notamment la surexposition. Et là où ça devient intéressant, effectivement, c'est que ça permet aux marketeurs de moduler les surexpositions publicitaires. Vous savez, le truc où il n'y a rien de pire que ça nous énerve, nous, en tant qu'utilisateurs, d'avoir ces, ces, ces pubs qui reviennent en permanence. Ben voilà, donc ça leur permet de moduler. Donc ils ont les outils. Donc, euh, par pitié, ne vous en privez pas, chers marketeurs. Baissez la pression, ça fera du bien. Un autre article détaille bien la DMP, mais surtout fait le point sur les limites imposées par la réglementation générale pour la protection des données. C'est Laura qui nous a trouvé cet article dans le bigdata.fr. Elle nous dit que pour, euh, afin d'assurer le respect du règlement, les éditeurs et les utilisateurs de DMP ont ou sont en train d'adapter leur capacité à traiter des données personnelles. Cela implique de maintenir des registres d'activité, de maintenir la sécurité, de pouvoir fournir la preuve aux autorités comme la CNIL par exemple, que les données personnelles sont utilisées après avoir obtenu le consentement des utilisateurs. C'est la règle de base, nous sommes dans du permission marketing, il hein. ne euh, faut pas que les marques l'oublient. Or pour ne pas être pris en défaut, les utilisateurs de plateformes de gestion de données sont obligés de faire confiance à des entreprises tierces chargées de la collecte de données. Et si ces acteurs ont égal, sont également obligés de respecter la réglementation générale pour la protection des données, dans le cas d'un outrepassement des droits de l'utilisateur, leurs clients peuvent être poursuivis pour avoir exploité des données personnelles obtenues illégalement. Merci Laura pour cette information euh, que nous dit Mathieu. Il nous dit que dans votre iPhone, il y a un, un identifiant unique pour l'utilisation des données. Merci Laura pour ce retweet. C'est la chasse à cour du 21 21e siècle. <rire> pas faux Cela parle des traces que l'on laisse aussi en tant que consommateur. Et oui, Corinne a raison de nous dire ça. Le terme de propriétaire de données est inquiétant. C'est vrai. En fait, nous, nous devrions être tous propriétaires de nos données. Je rejoins tout à fait les propos de Benjamin. Merci Benjamin pour, pour cette information, effectivement. Bienvenue mes amis à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas, vous pouvez partager, vous pouvez retweeter. Faites-vous plaisir. Un autre article sur la RGPD et les DMP. Euh, Laura nous a trouvé ça dans la revue du digital. Euh, vous avez le lien précis vers chaque article dans les notes d'épisode sur vos plateformes de valide de diffusion sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Côté technologie, apprends cet article, l'irruption du RGPD en particulier fragilise les data management de plateformes américaines telles que Bluekai, d'Oracle ou Crux de Salesforce, qui sont critiquées pour leur difficulté à tracer les données personnelles. La DMP, elle permet aussi de réaliser le lien entre le customer relationship marketing, vous savez, bon, c'est le marketing direct pour faire simple, hein, et les cookies identifiant les internautes, mais face. Aux règles, à la réglementation générale pour la protection des données Certains font appel désormais à ce que l'on appelle le CMP oh, Le Content Management Platform C'est les plateformes de consentement Ah oui, celle où effectivement ben, On va gérer les consentements des utilisateurs Afin de transporter le consentement entre partenaires Et c'est peut-être la prochaine génération La génération peut-être la plus intéressante Ça va être de protéger le consentement On aura peut-être un petit peu de blockchain qui va arriver là-dedans ces quatre lettres qui nous demandent est-ce qu'existe-t-il des DMP tournés vers les consommateurs et non vers les entreprises Ah, ça me rappelle, ça me rappelle ces travaux que j'avais fait il y, a quel, il y a un peu plus de dix ans. C'était la nuit, c'était avec des chercheurs de Harvard. On bossait sur un projet qui s'appelait le VRM, le Vendor Relationship Programme. C'est-à-dire qu'on inversait le CRM. Euh, voilà, et donc c est, c est, c est, c est, si vous, vous trouvez dans les, dans les différents wikis normalement de l'époque, vous devriez trouver des des propos que j'ai pu tenir avec, avec ces chercheurs de, de, de Harvard sur le sujet de mettre en place le VRM. C'est-à-dire mettre en, des outils pour les consommateurs afin qu'ils puissent eux-mêmes gérer leur relation avec les marques et en renverser tout le, tout le système. Il y a déjà des solutions, nous dit Macio, sur la blockchain, mais ce sont des POC. Les POC, c'est des proof of concept, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont juste des maquettes, c'est des preuves, mais fait, ça ne va pas beaucoup plus loin. Ce pas industriel, ce n'est pas massif. C'est juste pour tester si ça fonctionne ah là là, first data party qu'est-ce qu'on apprend dans, cette, dans cet article tiens Laura nous signale un article et dans comment la donnée impacte votre marketing, c'est dans Pro ProWebEKO voilà c'est le blog, c'est pour comprendre les trois types de données utilisées dans une DMP, eh ben, c'est pas mal pour être précis, il y a, y a trois couches, hein. first party c'est l'ensemble des informations que vous pouvez recueillir via la fréquentation de vos, de vos sites, mais également de vos outils internes, euh, les emails par exemple, voilà, ce sont les cookies ce sont les données de navigation, ce sont les... Ces informations qui sont recueillies euh, paisiblement. Voilà, puis il y a seconde partie, selon les données supplémentaires rapportées par des sociétés spécialisées. Ça peut être des partenaires ou des prestataires. Et des third parties, c'est des fournisseurs de données qui sont experts en cookies et en tracking d'activités. On est ici sur des données qui sont plus difficiles d'accès ou issues de votre environnement que vous ne pouvez pas acquérir par vos seuls moyens. Merci Laura pour ces précisions. Même article de, de Pro -Webicchio. Oui, qui nous apprend aussi ça marche comment une DMP Vous avez le lien dans les notes d'épisode euh, Voilà donc avant de se lancer aussi ça vous donnera des astuces euh, bah C'est notre ami Masio qui nous a trouvé aussi quelques, quelques informations En nous disant que finalement on était peut-être passé d'une phase de hype Sur ses premiers lancements sur la DMP Avec des logiques plutôt de réalité Puis maintenant on rentre dans une, dans une évolution depuis 2018 Avec euh, bah de, la de, de la donnée First Party Vision 360 aussi la DMP, elle s'accompagne aussi de l'arrivée d'un nouveau type de plateforme, Customer Data Platform, CDP. Ah oui. Alors, euh, bah c'est avec des fonctionnalités qui sont à la fois la, la centralisation, l'augmentation, euh, avec des gestions anonymes, mais aussi individuelles, avec des données qui sont euh, euh, plutôt persistantes, alors qu'avant, c'était éphémère dans une DMP. Des données first party, et puis des données orientées très clairement CRM. Un tweet de Mathieu Flegg, euh, qui dit qu'alors que la plupart des entreprises maîtrisent à peine leur data management plateforme, il est déjà temps de la compléter avec une customer data plateforme, une CDP <rire> bien vu, de la DMP à la CDP, et bien voilà donc ça fait que la CDP, une fois qu'on la, la, la DMP prend ce qu'on appelle la, la, finalement la connaissance, et puis après les, la CDP prend tout ce qui est considération, décision, service, et puis surtout ce qu'on appelle aussi la rétention, c'est-à-dire faire en sorte que le client ne parte pas. Quatre bonnes questions avant de lancer sa data management plateforme un article trouvé par Massio. Il nous donne aussi des définitions vues dans le bigdata.fr, et puis il euh, bah des, des, y a des quelques articles effectivement dans e-marketing.fr à lire. Vous avez tout ça dans les notes de bas d'épisode. Attention à la RGPD, dit Sandrine. Merci Sandrine d'être là à la raison. Et oui, c'est la clé. et C'est vrai qu'on voit peut-être ce changement. Et puis la question qu'on peut tous se poser allons-nous avoir, nous tous, des outils pour pouvoir mieux gérer, euh, pour pouvoir mieux gérer notre information, pour pouvoir mieux gérer nos informations et les maîtriser en fait totalement à qui nous décidons d'affecter tel ou tel. Données et pour quel est-elle service voilà, C'est peut-être cette maturité-là que l'on va voir arriver dans, dans quelques années. C'est super intéressant, de la DMP à la CDP, nous dit Shadia. Et oui, et oui le Consent Data Platform, c'est pas mal cette histoire aussi. Hein. Euh, moi, j'aime bien cette histoire. Alors, on a eu Customer Data Platform. Et puis, je pense que ce que nous disait euh, Laura là, sur cette, euh, ce, ce, ces plateformes de consentement, je pense que c'est aussi la clé. Adobe, c'est pas que Photoshop, nous dit, nous dit Patrick. Non, c'est un acteur majeur de la donnée. C'est vrai. Alors, le Sales Management Platform, une SMP. <rire> on a beaucoup d'acronymes ce matin, j'en suis fortement désolé. Mais l'idée aussi, c'est de vous donner les clés pour bien comprendre euh, ce dont il s'agit. Hein. C'est-à-dire Si on vous parle de DMP, bah, je pense que maintenant, vous pourrez euh, expliquer ce que c'est. Et puis ne bah, plus être comme je le pu l'être il y a quelques années comme il est poule, devant, il est pendu, on dit, mais que, quoi s'agit-il Une DMP, voilà Voilà, mes amis, merci beaucoup. Un jour, on arrêtera la langue, et puis un jour, et puis un jour, Corinne a raison pour finir cet épisode. Nous arrêterons la novlangue, et ça sera pas trop mal, hein Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode de Bonjour PPC. À très vite.